0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。寻宝国医的所有的听众，各位好，今天和大家讲这么一个话题啊，因为夏天到了嘛。我们知道啊，年年减，年年肥，这个话题呢，到夏天之后就变得特别现实。在春天的时候，好多爱美的人就开始。呃，准备着手去减肥了，因为民间讲啊，说三月不减肥，四月徒伤悲，五月徒伤悲，六月、七月、八月、九月继续徒伤悲啊。所以，减肥是一个特别永恒的话题，减肥是让人呃操碎了心，哎、呃，让人呢呃非常纠结的这么一个事儿啊。可以这么讲，减肥目前在全世界范围内是一个热门话题。正因为这样，呃，好多人吃减肥要喝减肥茶，呃，每天呢就盯着那个电子秤，哎，吃饭前我称一称，吃饭后还要称一称，就怕那体重上升，啊，大家非常担心。那减肥这个事儿啊，呃，我通过个人的经验或者经历和大家说一下。呃、啊，我接触过一个病号，他是达到什么程度呢？不吃减肥药，啊，他就根本呃不排便。我接触一个舞蹈学院的这么一个女孩人长得很漂亮，二十一二岁，为了保持身材的话，她喝了好几年的减肥茶了。那种减肥茶我也不提名了，啊，也不提什么什么具体的事了，反正喝上了就。会拉肚子，不喝的话不排便了，因为他喝好几年的减肥茶了。刚开始喝上之后呢，就每天排两三回便啊，排稀便。这样的话，他身材就比较好。大家想啊，吃的食物还没来得及消化呢，对吧？就排出来了。饮食当中的水谷精微没有转换啊，没变成身体需要的物质，就排出来了。他当然他就瘦啊，对不对？但是这样的减肥茶减肥要长期吃的话，有一个问题，什么问题呢？会导致肠蠕动加快，一喝上减肥茶，肚子里咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜响，然后那个肠道哗啦哗啦哗啦蠕动，就把那食物稀里哗啦就排出去了。我们知道啊，正常来讲，人的肠道每分钟蠕动三下到五下，这你基本听不到什么声音，一分钟才响三下到五下，你得听二十秒左右，肠子咕噜响一下。但是喝上减肥茶的人就咕噜,咕噜咕噜咕噜响，哗啦哗啦响，那当然排便了。但是你长期吃减肥茶的人，喝减肥茶的人啊，导致一个病叫肠麻痹，叫肠麻痹啊，标准的说法就是你不去用药的话，这个肠道它就不蠕动了。大家想，肠道不蠕动的话，我们吃的饮食物还能往外排吗？排不出去。所以他只要不喝减肥茶，一摸肚子全硬块，那叫粪块啊，大便在肠道中、结肠当中出不去，肠麻痹。这其实非常可怕。后来呢，给他用中药调理了将近一个月，好不容易恢复了肠道自主蠕动，然后呢，排便规律了。所以，为了减肥，盲目的喝减肥茶、吃减肥药，这特特别可怕啊！啊，包括我到日本去看也是，呃，日本很多那个演艺圈的人，日本演艺圈，包括韩国也是啊，演艺圈的人，大家听到日韩的很多演艺圈的负面新闻。什么什么潜规则呀，什么什么怎么怎么样啊？这咱不讨论，就说这个日韩在演艺圈当中，很多人在吃一些减肥药。那个减肥药什么效果呢？就是吃上之后，它会抑制你的中枢神经，哎，这人就不想吃饭，厌食。大家可以想象吗？吃上某一种减肥药以后，你就不想吃饭了，嘿，那这不瘦才怪呢，那肯定得瘦，对吧？嗯，包括这样的减肥药，在咱们国家前几年也出现过，但是很快就被叫停了。我、啊、说这个不行啊，这坑人啊！所以，在日韩这两年，这样的减肥药也被叫停了。但是不排除，嗯，有一些在暗箱操作的啊。所以你吃上减肥药了，你就不想吃饭的那种，大家想很不靠谱啊！它控制你的中枢神经。啊，这是我接触的两种。很不靠谱的减肥方式。那么减肥，大家都有理由啊，说那我太胖了，我肉太多了，我肥胖，啊，我穿什么衣裳我穿不进去。甚至有人侥幸啊，说你看这件衣裳，我再胖一斤我都穿不进去。哎呀，我不能再胖了。那么大家知不知道啊？这个胖也是分不同情况的。呃，我有一个同学很胖，但是这个胖是。不上秤去称的话，谁也不知道她胖，因为她是呃练体育的一个女孩啊，一米七零的个头，一百三十五斤的体重啊，这平时你谁也看不出来。说这女孩长得很匀称呢，身材不错呀，谁也看不出她胖啊。那么这种胖，呃，古人就称之为“肉人”啊，就是。呃，肌肉发达，并且在外表你看不出他胖，很匀称的，这个其实是不用减的啊，这个很健康。呃，还有一种人呢，古人称之为叫做脂人啊，脂肪的脂脂人，脂人。这种人呢，在《黄帝内经·灵书》的“胃气失常”篇当中就讲了说，说这脂人者，虽脂不能大者，这个。用今天医学的这种描述呢，就是人呢有点胖，但是呢这肚子又不明显，没有肚子，也就是说呢，呃，这种人呢是胖归胖啊，但你能看出胖子，但胖子挺匀称的，叫脂人啊，脂肪的脂脂人，就这种肥胖就应该减了，但是不需要特别减啊，因为你虽然胖，但是很匀称呢，你减它干嘛呢？啊，我们看那个金宝。呃，这样的呃武打明星，你看他翻跟头、打把式，没问题啊。你减什么减呢？挺好的，对吧？还有一种胖人呢，我们称之为高人。这个高呢，不是高矮胖瘦的高，是民脂民膏的高。这种高人呢，现代医学上叫腹型肥胖，也叫苹果型肥胖，就是胳膊腿啊都不胖，就是肚子比较胖。呃、啊，也叫向心型肥胖。这个其实就需要去讲。了。而且今天生活条件好，这样的人非常非常多。哎，胳膊腿挺好，脸蛋儿也不胖，就肚子大。哎，我们有一个演艺圈一个美女就是冰冰，她就这种情况啊、呃。另外呢，还有一种叫做肥人，啊、这个呢就是胖，而且免疫力差，这就更应该减了。那么减肥看来还应该确确实实去做的一件事儿啊。那么减肥让古今中外很多。女人都操心的事儿，很多爱美的人都操心的事儿。那我们既然减肥茶、减肥药，好多时候不是很靠谱，我们得认真选。那我们有没有一个比较好的方法去把这个肥胖给它解决掉呢？然后还不要有副作用啊，还不要有依赖性啊。这个事儿看来也挺难，对吧？那你既要瘦，然后还还要安全，还要靠谱，你这个东西。不容易啊！这事先不说啊。有人说那胖不见得不好啊。说你刚才讲那个，呃，四种肥胖当中有那个肉人，就是这个瘦肉比较、肌肉发达、瘦肉多的，这不用减呢，对吧？包括你讲的那种那个纸人，呃，虽虽然这个这个肥胖，但是胖的很均匀、很很匀称，动作也很灵活协调，这也不用减，对啊。但是你别忘了还有那个高人，还有肥人呢，还得减吧。大家说那也不用减，说唐朝就以胖为美，那杨贵妃特别胖，唐明皇还喜欢呢。那我就想问大家了，唐朝什么情况？唐朝呢，可是一个高度富裕、高度文明的社会。当时在长安（今天的西安）呢，呃，各国的留学生就一万多人，而且在西安当时的常住人口就过了百万了。在那个时代，在公元。九百多年就就那么发达，一千多年前你，你想想，那长安是多发达的？当时，在这个唐朝，大家知道啊，他的皇族当中是有，呃，西域的血统的。你唐朝的李氏皇帝来讲，他本身就有这个西域的血统，阿富汗呢，巴基斯坦呢，印度啊，对吧？塔吉克斯坦呢，就有这种血统，对吧？所以他们觉得这胖就胖点吧，这无所谓，是不是？有人说，那李白还是外国人呢，吉尔吉斯斯坦的人呢？对，所以这那个盛唐时期，胖根本不是事儿。虽然胖不是事儿啊，但是在盛唐时期，或者说整个唐朝二十一位皇帝当中，平均的寿命还不到四十岁，这个不值得我们去琢磨吗？对不对？哎，所以胖它一定不是好事那李唐王朝，唐朝，是吧？有外国血统，饮食上那就酒啊、肉啊，那就不用说了，对吧？生活也不规律，但是换来的是什么？是寿命比较短。哎，所以这就得琢磨了。而且我们看啊，就是凡是那个饮食不规律的、酒肉穿肠过的这个呃国度，哎，它生育率是非常低的。你比方说，呃，我们的近邻。俄罗斯，哎，你生育率非常非常低的，对吧？为啥？俄罗斯的胖人非常多呀，对吧？所以生育率就低了。那么，真正想又健康，哈，又保持一个民族的这个繁衍生息上有保障，适当的去瘦一瘦，肯定是有道理的。讲到适当的瘦一瘦，那究竟怎么能瘦呢？有人讲了，说那别提唐朝的事儿，你说说宋朝。那宋朝的话就就瘦，真的特别瘦啊！宋朝瘦到什么程度呢？这个宋朝啊，文人特别的孱弱，就是文人呢，就是窝窝囊囊的啊，弱不禁风的，熟无缚之力。呃，在宋朝的崇尚女人就是那种瘦，那种病态美。看过一篇文章啊，说当时那个，呃，在在宋朝的时候，闹过一个笑话，说那个苏东坡呀，呃，去赴宴去，就是对方家里边就有那个呃歌妓。啊，说跳舞助兴，苏东坡一看这这跳舞这这这个美女，哎呀，挺胖，啊，大高个骨架大又胖，所以苏东坡当时就嘲笑人家啊，说你这个这个，呃，舞袖翩然啊，影摇千尺，然后歌喉婉转，声撼半天，就是说你啊，长得人高马大的，嗓门又大又胖，哎，就羞辱人家。所以大家记住啊，这个我们不能追求那种。呃，以胖为美，对吧？但是我们其实也不能像宋朝那样追求那种病态的瘦弱，这也不对。今天我们有一个词儿叫什么？叫微胖，哎，大家听没听说微胖啊？那么微胖是一个挺美的事儿。那么在宋朝的时候呢，从唐朝到宋朝，一下子就从以肥为美变成以瘦为美，这里有原因，因为整个大家知道，北宋包括南宋，包括宋朝的王国，啊，然后呢，因为战争。民不聊生，老百姓根本吃不饱。你吃不饱的话，你怎么可能长得强壮、彪悍、肥胖呢？而且宋朝的时候，整个国家是越来越小，半壁江山都没有了，内忧外患，所以宋朝人的内心也是纠结的，情志也是抑郁的，对吧？这当然就瘦了。所以瘦的不仅厉害，而且是病态。那么今天我们作为，哎，现在处在这个历史阶段，那么现在的中国人究竟应该？是一个什么样的身体状态呢？呃、哎，我觉得啊，应该追求微胖就可以，太瘦了肯定不行，病态，胖了又不健康，我怎么办呢？微胖就可以了。这个微胖就是在标准体重上下浮动一点没问题。那么我们的胖人听众讲说，那我怎么能减下来呢？对吧？那瘦人说无所谓，那我稍微放开量吃一点啊，我就胖了。甚至有人讲说，那我我只要把家里那个那个那个。那个瘦身内衣啊，那个瘦身内衣我不用了，我就我就能胖，真的啊。呃，很多人家里有那个瘦身的瘦身的内衣，好多人在用。你包括看那个《泰坦尼克号》，我们也能看见那个女主角在船头上站着，她穿的衣服不就是百扣衣吗？很多扣，一扣整好几排，那不就是让你人为的，不就是让你吃不进去东西吗？对吧？把你的腹腔给压迫挤住了，对吧？那现在我们不需要这样去做啊。我们需要一个好的方式，就是，呃，不要依赖那种有副作用的、有依赖性的那些减肥产品，啊，我们又不需要穿那个塑身内衣，那我们怎么能够把这个胖的状态给它纠正过来呢？我们应该把目光往前看啊，《黄帝经》当中讲说，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，也就是说呢。黄帝经当中讲了说，你五谷是人生养的根本，呃，吃各种水果是一个辅助的手段，那么吃菜呢是一个补充的条件啊、哦。我们明白了，说应该人呢以五谷杂粮，哎，以这各种蔬菜水果去调剂生活。你吃点各种肉类，说五畜为益嘛，各种肉类它是一个哎补益健康的手段，哎，所以我们也是要调节，哎，咱们要。荤素搭配，均衡营养的饮食啊，要多吃青菜、粗粮、水果，少吃肉蛋鱼奶。但是有的人讲说，我这么样去做的话，我就觉得哎，接受不了啊。生活条件好了，你让我全吃那个青菜、蔬菜、水果，吃五谷杂粮，我接受不了；不让我吃肉蛋鱼奶，我不行啊。那么怎么办？这种情况下，记住啊，这种情况下。可以去人为的补充一些蔬菜水果的精制品，哎，我们叫果蔬纤维素。这果蔬纤维素呢是天然的，又安全，搭配又合理。大家可以在、哎、顺爸兄弟的公众微信当中点击生活馆，然后呢就找到这款产品。目前呢是买一默认送一啊，买一送一，数量不多啊，哎，送完也就为止了。好了，哎、呃，大家可以关注林哥的《奇葩养生说》和《健康三十六计》。那么下期节目我们再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。